1: Autotundi toetab Aleksela. Aleksela kodukaardiga kütus kuni miinus viis sentiliitrilt. Autotundid. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Tere kuuled, Autotundi teetris, Scootist Arma tähepõld ja Martin Metskeinus Autoportaalist, ja pärast tuleb meile külla Henry Vennikas, kes on Tallinna tehnika kõrgkoolist. Ta on autotehnika õppekava juht. Ja me räägime nendest erinevatest tehnoloogiatest, mis tänapäev kõik tahavad saada kõige paremaks. Hybriidid, elektriautod, et kuidas nende ka siit on. Millest saates veel? Saates räägime Tartumaante maante loomaliiklusest.
2: Ja räägime sellest, et suured et kuulsad on hädaks.
1: Aga mitte kõik ja mõned vahetavad oma omanike. Bugatti läheb Horvaatlastele.
2: Ja veel mõnest teemast kui Nii,
1: meie nädala tähelepanekud. Mina panin nädala sees tähele seda uvitavad asja ja mida ainukesena, aga ma võteks ta kokku niimoodi, et Tallinna linnal on kindlasti mingi poliitiline tahe teha oma asju, näiteks rohelist pealinna, ma ei see tahe on ka siiras või on see ainult PR, aga teisest otsast on Tallinna linnal pidevalt väga tugev, ma võteks, sama, avaliku suhtluse või pr probleem. Ja nüüd viimane Natuke aega tagasi mäletate, kuidas koristati tomateid suurte ekipaadidega kolm tundi tänavalt. Siis nüüd sattus kokku selline asi, kus pidi olema autovabapäev. Sellega seotud üritused, nagu iga aasta, promoome seda, et äkki ei liiguks kogu autoga. Jätti ära, sellepärast, et viirus vähemalt nii öeldi. Et ei ole mõte, et mingid üritsi teha. Aga samal ajal tehti selline asi, et Tallinnas oli päev otsa tasuta parkimine.
2: Väga äge, väga mulle äge. meeldib, mulle meeldib Jule tüütus, mina, kes ma kein autoga siin Tallinnas jälle vaata, jälle pead maksma selle parkimse eest, no fantastiline, mina olen rahul
1: See kehtis siis Europarkis, kehtis linnaaladel ja vist nendes kohtades, kus on parking ja tegelikult, minu arust oli tegemist lihtsalt ühe ettevõtte promokampaaniaga Parkingu Parking Nõrga Pega appi promokampaania nad ise ka siin tegin praegult
2: Ja see tähendab siis seda, et selle selle appiga saad nüüd parkida ka endes Europargi parklates ja. ja ka kas ka avalikes linnaparklates või noh lielda linna tänaval just
1: ja see tasuta parkima tähendab tegelikult seda et sa pidid maksma, lihtsalt sulle see raha kantakse kahe päeva jooksul tagasi ilmselt selle järgi sai siis parking teada kui palju kulus ja ma arvan, et sa maksab linnale ja Europarkile selle kõik ennasti kinni teginusti reklaamkampaani, lihtsalt, et kui lollile na, hajastus see võis olla, et me jätame autovaba päeva, jätame ära Või siis mõtles tõesti keegi linnasüsteemis, et oodake, aga see on ju parkim, tasuta parkim järekud inimesed ju siis ei sõida, vaid nad parkivad, et siis ongi nagu päev.
2: Oh, ma natuke korra sumiksid välja, ma küsin, et kas selle autovabal päeval on kunagi mingit pointiga tegelikult on nagu sisulist? Ei, ole. ei
1: no, ma ei usu, et see kedagi roolist ära toob, et see nüüd asjad, ma ei tea, kuidas... mõni, mõni
2: linnavalitsuse... Inimene tuleb siis, kui näeb, et reporterid ja, ja fotograafid on seal valmis linnavalitsuse ees ja siis teab, et teatab auto 200 meetrit teemal ja tuleb need viimased 200 meetrit jala ja annab südant lõhestava intervju.
1: nii et mina näen siin praegult, et Tallinna linna teete, mis teete, aga vähemalt PR PR-is on teil vaja natukene küll paremini oma asju ajada.
2: Aga pr räägime edasi, sellepärast, et mis minule on, on juba tükka aega silma jäänud ja täna hommikul, kui ma just ka autoga Tallinasse sõitsin ja enda autos juhtetasulisse siis jäitsin, siis teie järes on sellised ühe ehituspoe reklaamid, mis on sellised suurelt, on seal kirjas, et meid miinus 30%, mis on pandud punase ringi sisse, see näeb välja täpselt nagu liiklusmärk, sa sõidad 70 alas ja sa näed, et mingi suur 30 on. No, muidugi, sa saad aru, et tegemist ei ole liiklusmärgiga Tegemist on suure liiklusmärgis harnase, mm, sellise reklaamiga Ja sa saad aru, ei, see ei ole liiklusmärk muidugi Aga tegelikult liikluses, juhina sa oled arjunud, et kui sa näed sellist märki Siis sul ikkagi ajust käib mingi asi, nõksakas käib läbi Ja sa näed, et 30 Ja siis sa pöörad muidugi selle reklaamile tähelepanu ja näed seda Aga tegelikult see on ikka väga häiriv Minu mõelest see on nagu selle selle ehituspoe poolt üsna selline kef, kef kampaani, et see kindlasti püüab tähelepanu, aga pigem minu jaoks see töötab praegu küll vastupidi et see on väga häiriv, kui sa näed sellised liiklusmärgis armasid asju, ja sellised asju muidugi varem ka tehtud on see on vana õks on ju nii tähelepanu püüda no, see aga, on ju
1: sama, samast rubriigist, mis on need raadioreklaamid, kus tihti kasutatakse sireeni häält, umbes, ma ei tea viu, 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 hinnapolitsioi on kohal miks teil nii kallid hinnad on Ja samamoodi see juht väga häirib või kõigi signaali laseb. Tihti on mm -hmm. reklaamides kasutatakse signaali häält, et seda tuleks jällegi. Need, kes need reklaame ja asja teevad, natuke mõelgi, et tähelepanu saate küll, aga kas see ohutu ka on?
2: Täpselt, et keegi paneb selle signaali peale kohe blokki kuskil liikluses, et, et kas <laughs> seal tegelikult nagu on mõte, et, et ma saan aru, et nagu raske on nagu reklaamiga võib-olla niisama tähelepanu püüda Kasutatakse neid vanu nippe, aga üsna ebameeldivad, tõigelt jätavad halva mulja.
1: Ma käisin muuses reedel meie selle Lolli liiklussõlme raames järjekordselt ka. Samuti tallin Tehnika Kõrg oli spetsialisti ka vaatamas mingid liiklusõlmesid ja noh, kuna me temaks sõitsin läbi linna, siis vestlesin ikka, vaatasime märke ja et kogu see märgindus ka mõne liiklusõlme juures, mida me siis hakkame siin kaastama, on ikka täiesti, täiesti metsas. Ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik saab olla, et ta täpselt ei saa. Et on täiesti vale liiklusmärk. Küll aga on leitud sinna näiteks kohtmärgile, mis näitab, et ma ei tea, ole reks kaks kilometrit, et nagu, aga see märk, mis seal peaks olema seda ei ole, mis aitaks keerulist sõlme võibolla inimestel paremini mõõte
2: kõige parem asi, tegelikult, mida märk minna võimas olen näinud olen, ma ei teagi, kas see, see nüüd läheb sinna, et pärast inimesed kirjutavad ja mulle, et ma olen ise rumal ja no, ei tunne, tunne märke, on kus ma satsin nädalavad selle võsul olema selle võsul on see põhi tee, see mere tänav või mis ta on ja seal keset seda on Anna teed märk, seal kõrvalt ei tule mitte midagi See, ole mitte, see on selles kohas, sirgedes on pärast ristmiku, on Anna Teedmärk. Kellele? Kellele ja kus kohast segadust läke, on panadest, aegadest, kui, kui võso
1: oli suvitus peal. Kas see läke, ei, see on Ei, no. see on iljuti selle suvel, minu mõelest on see sinna tekinud. No, aga mis siis sinna tuleb, pigem see küsimus, etki kinnisvara arendusel, et sinna on midagi väga olulist.
2: Seal käib, käib üks kinnisvara et no, see, see on kõrval, aga seal ei ole mitte midagi, see on teed sisuliselt, on Anna Teedmärk. Kus saadke, kes
1: teab, siis saadke auto et at atgeenius.ee, saadke Martinile selgitus mis märks on Nii, autofirmad, kellel läheb hästi kellel alvasti. McLaren mis on ju sportautode tootja ja vormeli meeskonna ja ka vormelit toodab pani oma tehase peakorteri arenduskeskuse müüki et kui ma seda pealkirja nägin siis tundus kohe väga traagiline tegelikult, kes on näinud näiteks sellest samast Netflixi Drive to Survive seriaalist või siis pilte, et McLaril on tehtud väga väga kift arenduskeskus selline selline järveid ja see pidi olema hästi selline see on zero see Inge
2: Young välja selline ja, ja, ja hästi madal et pool on vesi, pool on see hoone just,
1: just, et see on kift, aga nüüd pandi müüki ja see on tegelikult väga lihtne nagu nad ise ütlesid, et loomulikult no, Esimese, esimesena tunnistavad, et neil ongi praegult väga rasked ajad keegi sportautosid sellised ei osta ja neil on vaja lihtsalt cashri, lihtsalt sularaha on vaja et oma operatsioonidega see raske aeg elada. ja, ja ütlesid, et ega me ei ole ju kingisvara et miks me üldse peab nii suur maja olema mis seda, et nad otsivad ostjad kogu sellele kompleksile Hinnaks on 200 miljonit naela, mis on siis üle 200 miljoni euro.
2: Et seal samas edasi tegutseda.
1: Ja nad jäävad siin edasi tegutsema ja hakkavad maksma siis nii-öelda liisingut renti. või renti. Et noh, tõenäoliselt pikas perspektiivis neile ei tule odavam, sest sa pead tagasi maksma see 200 miljonit ja siis maksad veel iga kuu juurde, aga, aga selline asi on neil hetkel ellujamiseks vajalik. Samamoodi nad siin maikuus plaanisid, et laenu saada, panna pandiks kogu oma see auto auto, auto kollektsioon, ja. mis neil on. Aga teeme siia väikse pausis, räägime teistest firmadest, millel läheb natuke paremini. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad autotund tagasi, Studis Martin mets tarma põlt, rääksime just, et McLarenil on rasked ajad, müüb siin kinnisvara, aga selle kõrval äh, ilmestamaks, et äh, kuidas, kuidas otseselt nagu see luksus sektor ei ole saanud niimoodi pihta, et nüüd no, et meil on tohutu COVID ja see on lihtsalt äh, näiteks, no, näide Porsche, kes siin juba tegelikult augustis avalikustas oma esimese pool aasta tulemused ja põhimõtteliselt on Porsche olnud alati väga selline kasumlik autofirma, aga hoolimata kogu sellest COVIDist ja, ja langevast majandusest tegi Porsche sellise tulemuse, et ta oli vist maailma äkki teine autotootja tulemuste poolest.
2: Et mis me mis võinud välja lugeda? Sellest on see, et, et need inimesed, kes varem oleks ostnud McLaren ja ei jaksa seda nüüd täna ostes, nad oleks saada ostane Porsche. Jah? Väga,
1: väga huvitav See võib olla, sest et kuigi loomulikult suure osa Porsche sellest müügist ja kasumist tuleb linna maasturitelt mida McLarenil õnneks veel või, noh, siis mõttes kahjuks, ei ole. Siis kui Porsche müüs kokku neid linna on tal kaks tükki, noh, tohutult palju erinevaid versioone, müüs 75 000 tükki, siis Porsche 911 mudelit müüsid nad 16 000, mis oli ikkagi 2,2% kasvu. See tähendab seda, et nad müüsid ka neid 911 sühtesid rohkem kui eelmise aasta sama periood. Ja 5000 Taikanni, eks ju jällegi. McLarenil ei ole oma neljaukselist elektriautot Aga, aga noh, jah, Porsche ongi teise staabiga firma, aga pigem näitab see seda, et, et ei ole maailmast nagu otseselt raha otsa saanud. Lihtsalt McLarenil on natukene kas siis oma tootevalikuga, noh, et ongi, et liiga nishikas ja volüümi ei ole. Ja nii kui sealt kukub, ma ei tea, seda iraži, pealt tuhat inimest ära, siis on sul juba 20% raha kadunud. Aga no loodame, et McLarenil nüüd tuleb ka täiesti uus mootor uus mudeli põlvkond. Nad on siia oma olnud tegelikult päris, no, teevad autosid, aga natuke juba vananenud. Et loodame, et see jama saab siin läbi ja siis McLaren tõuseb tuhast ja maksab ilusti oma maja eest renti. Nii, kes, kes veel tuhast tõuseb? Bugatti tähendab tegelikult kes teab orvaati autotoodi, rimak Rimac automobiili.
2: Mina tean, et see oli kunagi see auto, millega see Topkeri tüüp ennast, ainus asja, mille järgi sa teadaks, et Topkeri tüüp sõitis selle rusuteks, panib põlema.
1: Tegelikult on Rimac suutnud selle üheks, ei 11 aastaga, mis ta tegutsenud on põhimõtteliselt saavutada sellise taseme oma elektri tehnoloogias, kõik see akude juhtimine mootorid, et mingi... Aastal alguses intervius ütles mater Rimak, Rimak, ma loodan, et ma mäletan äeldast õig õigesti, et neil on tihe koostöö umbes 15 erineva suur tootjaga ja mingi hetke omas Porsche juba 15% Rimakist ja kuna Porsche on seotud Volkswagen Groupiga ja Bugatti on Volkswagen Group siis nüüd on käimas stiil, millega Auto, Rimakautomobiili automobiili saab Bugatti endale ja vastutasuks saab siis Porsche Rimakis 49% osalust nii et sisuliselt raha väidetavalt omaniku ei vaheta, küll aga saab Volkswagen grupp lahti Bugattist ja siin ongi väga oluline see, et, et ekspertid sõnul Bugatti no, ka Volkswagen neil ei ole tegelikult seda Bugattit vaja see oli Ferdinand Piehi selline sooloprojekt või no, tema nagu lapsuke. Ja, ja nii kui Ferdinand Piech oli puldis oli ja, ja siis ka elus, siis keegi ei julgenud sulle buketiga midagi teha. Selle pärast, et seal on ju veel need suguvõsad taga Piechi kes kellel on suur osalus Porsches ja Volkswagen gruppis. Aga eelmine aasta Ferdinand Piech lahkus ja nüüd vist leiti moodus kuidas saada bugatist lahti ja samas, noh, et mingi kontroll jääb nii, et perekond nagu väga ei solbuks aga, aga kõige parem selle kohta oli kommentaar Drive Nationis, Dan Brosser kommenteeris, ütles, et, et just selle Materimaki kohta, kes on firma asutaja et tavaselt, kui sellised noored inimesed saavad ootamatult edukaks, ütleme, teevad oma esimese suure läbimurde, et siis nad jah ostavad omal bugati, aga mitte terve firma aga võttu.
2: Aga see Rimaki kohapäeval tõel, et rimak on eelkõige tuntud enda nende kiirete ja ägedate elektriautode poolest, ja. aga tegelikult nad teevad veel palju teisi asju ka veel, nagu jalgrattaid ja, ja erinevaid na, sike... mingi sellised elektrilised, mingid crossirattad ja igasuguse ime asju nad tegelikult teevad veel.
1: Aga no nagu nagu paljuski, noh, muidugi ei ole võibolla kõige kõige näide, et miks on rimak nii väärtuslik ja miks Volkswagen tahab kinni hoida, on ikkagi nende see tehnoloogia, tehnoloogia inte, inte, intellektuaalne omand ja rimaksab oma korda siis kogu Bugatti sellise käsitöö ja sportautode tegemise oskuse nii et elektriline Bugatti, siit ta tuleb nii veel siia superautode otsa sportautode, Nissan näitas üle tükke aja uut sportautot Nissan z proto, mis on küll prototüüp aga näeb välja nagu päris auto ja ilmselt sellisena müüki tuleb Suprale konkurent, kõik gift hästi ret, palju retro disaini ja kõik ainuke kurpluk on see, et Nissan ütles eurooplased seda ei saa.
2: See tuletab mulle meelde seda, et kui me siin suvehakul rääksime sellest, et Nissan plaanib ennast Euroopast tagasi tõmmata siis jäi jutte, et linnamaasturid ja elektriautod vist ja. ikkagi nagu, tulevad.
1: Ja. ja see nüüd oli saigi kinnitust Nissan ütleski otse, otse välja et jah, et Euroop, et selle Z-iga sihitakse Ameerikat, Jaapanit, Hiinat Koread, aga aga Euroopas me tugevdame oma linnamaasturi ja elektriautode valikut, nii et selge palun, eurooplased palju õnne meie tahame sõita linnamaasturitega Nii, ja siis oli veel Tartu Tallin maante, me ei saa sellest uuest lõigust üle kui ümber, esiteks on see nii mõnus, ma see jälle sõitsin
2: Ma jällegi, mis korda sõitsin, ma olen seal kaks korda risti üle sõitnud, vaadanud, Pigem, ma olema poole, et kui, mõtlest, kui ta, kena selline
1: Ega sõites nüüd oluline elamus, no ei ole, et seal ei ole, et võiks sõita nüüd näiteks 180, aga kuidagi alati tundub sündmus
2: Ja sellest uuest kose võõbu 23
1: km, aga maantamet nüüd on siis teada. Sellest me oleme rääkinud, neil on see väga kaval loomade jälgimissüsteem. Seal on mõnes kohas on nendes looma tarades suured augud, mitte selles mõttes mitte põdra mõõtu auk, vaid ikkagi mitu seda meetrit, et loom ei peaks seda kitsast avaust. Ja siis on andurid, kaamerad, ja kohe kui märgatakse suurt looma, lähevad elektroonist liiklusmärgid põlema, et võtki kiirus maha loom teel. Ta natuke
2: ma... neid, mis meil seal Venemaaga, mis piirialal on mingid sarnased, <laughs> mingid lahendused, et keegi tuleb üle, siis Just, korda kordani, see on häire.
1: Ja. ja nüüd ma amet et avalikustas mõned iseloomustud videod, et palun järgige neid märke. Ja oligi, üks on selline termokaameraga tehtud, või see nagu Night Vision, kus, et rahulikult kolm põtra askeldavad tee ääres ja neist sõidab selle hetkel mööda, ma arvan, et see on piimades tehtud, mitu sõiduautot ja ei ole, need põdrad ei ole sellise näuga, et me nüüd jookseme minema. Ei, nad seal nagu rahulikult mõtevad, et mis me nüüd edasi teeme. Ja tegelikult äh, märkna, no, et kaamera registreeris need ära, andurid registreerisid ära. Lisaks on veel üks video päevasest ajast, kus on näha, kuidas eemalt põllu pealt tuleb suur põder ja tuleb ja tuleb ja tihe päevane liiklus rekkad kõik ja see põder lihtsalt läheb üle. Et, et maantame, et lihtsalt nende videodega ta panna inimestel südamele kui seal see looma märk on, siis on tõsi taga, et see ei olevad, inimest on aastaid harjunud sõitma liiklusmärk järgmest mm. kolm km
2: põdeer täiesti, kahjuks, kahjuks tuleb öelda täiesti mõtetud märgid, läheb sinna, et sellest ei ole kasu see näite, et pärastakse sa korraks näed, näed ja kui sa kohe põtra ei näe siis sa unustad selle märgi ja kõik unustad kohe ära pool ja kilometrit just, et, see,
1: et sellel hetkel, mul, mul tekib, et ma on nii palju loomi näinud, et mul, ot, 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 ma tõesti nii, nii taramo, 100% nüüd vaatan võtan, kiiruse ja, 85 peale. Aga 200 meetrit ilme tõesti, noh, ei et, on et, nii Jah, et kas see on nüüd möödas või, aga nüüd need uued asjad päriselt toimivad ja ma ei tea, loodame, et kuidagi me kõik siis jääme rohkem ellu. Aga selle peal, mis seal veel välja on toodud, noh, et sina tehti nad puhkealad. See on mul natukene selline, et ma nüüd ei tea, nad on mõlemal pool teed. Et kui Tartu poolt tulla, siis, noh, et Eesti on kui nii väike, Mulle tundub, et Tartust oled tulnud, tõenäoliselt tegi Tadaväres võtsid veel oma see purksi, et no, mis on see 40 km enne Tallinnat veel siis? Võibolla
2: see loogika on See on, on. on, on rekka meestele Ma saan aru,
1: et neil võib, see kelluke yeah. kukub siis sa ei tohi edasi sõita aga see, et no, see on see mängu väljak
2: ma... no, Rekka mees ka Vaatke, kui, ma ise, kui,
1: kui ma ise Euroopas sõitsin no, siis oli küll tore, kui lastega, eks ju, sinna poola pensukasse, seal kõrval on mingi turnikas, et nad saavad natuke sirutada. Aga nagu Eestis, noh, kui keegi tuleb sealt kuskil Lätist, et tal on juba 600 kilti tehtud, aga... Aga no, tore, et nad on. Teeme siia väikse pausi ja siis oleme juba saate külalisega tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad on tagasi eetris ja meil on nüüd stuudiasse tulnud külaline Tallinna Tehnika Kõrku oli autotehnika õppega või juht Henry Vennikas. Tervist. Tere! Tahaks täna rääkida paljudest asjadest, kõigest me ei jõua, aga hakkame otsast pihta. Võtame kõike pealt need asjad, mis meie autosid edasi liigutavad. No, ilmselt on ka kõige kaugem auto inimene praegu aru saanud, et millegi pärast on elektr see, mis meid peaks ära päästma kõigest kurjast riigiti, kes kui palju sinna toetusi jagab, autotootjaid piiratakse, kas kui me jätame korraks kõrvale, et noh, näiteks meid akude kaevandamine on hästi musti, või see materjalide kõik, kas jõuallikana Elekter on tundub olemasolatest kõige optimaalsem? See
0: on väga huvitav selline ülesanne seda selgitada, et, et kui jällegi Võtta täiesti algusest peale, siis esimesed autod olid ka elektriautod, kõige esimesed olidki sellist lihtsate akkude pealt sellised hästi, hästi lihtsalt sõidukid. erinevatel põhjustel, said autod ikkagi peamiselt endale siis sisepolemismootorid, mis kasutasid siis bensiini ja diisalkütuseid ja kui nii suurusjärgus enam-vähem pooleks on neid siis meil teepeal ja väike marginaalne osa on nüüd ka tegelikult siis elektrisõidukeid ja, ja hübriid sõidukid, noh, viimane näiteks Eesti statistika ka autoregistrist andmed välja võtta näitab et meil on üle 800 000 auto, millest suurusjärg 9000 on hübriid sõidukid ja 1300 on elektrisõidukid, mm -hmm. et protsentuaalselt see on 0,17% elektrisõidukid, mis on päris väike ja no, mu enda isiklik kogemus, kui selle valdkonnases olles siis viis aastat tagasi ma väga juba lootsin ja nägin, et elektroautod hakkavad tulema, et, et nüüd viie aastaga on nad olema juba päris tugeva sisenemise turule teinud, ei ole siia maani. Tõesti viie aastaga see number ei ole oluliselt kasvanud ja kurioosne on näiteks ka see, et suure osa sellest 1300 elektrisõidukist ikka moodustavad veel Mitsubishi Imiievid, mida siis Eesti turule sisse toodi ja, ja selles mõttes see on nagu kas ta nüüd elektriauto isenest on parem noh, seda on nagu on niimoodi raske tarbi seisukohast võrrelda, et, et kui inimesed arjuvad elektriautoga ära, ja nad siis pärast väga tagasi minna ei taha, eh, bensiini või sise, muu siis selle, tavapärase eh, sõiduki peale, aga kui me vaatame elektri mootorite ennast, mis seal autobel on eh, siis efektiivsuse mõttes on ikkagi õe ja päev, et eh, enamus elektrist, mis me autosse sisse laeme sellest enamus jõuab ka siis ikkagi sõiduki edasi liigutamiseks selliseks energiaks et mootorite siis sisepelemismootorite puhul on ta ikkagi pigem astupidi, et enamus läheb soojuseks ja natukene jõuab siis ka peale. Kui akude kulu
1: hind kõrval jätta kas elektrimootor ja elektriauto on nii palju lihtsam kui sisepõlemismootoriga, et kas see hind võiks sealt otsast jälle tulla ju alla, sest ei ole igatüks kütuse, ja sada muud asja, mis selle Kas see elektrimootor on jätkuvalt lihtne
0: asi? No see, nii ise on tehnoloogiliselt väga ära optimeeritud, on väga nagu, lihtne ka liikuvate osade suhtes, et see on no, kaks kulu osa öeldakse, et nii-öelda, need otsalaagrid, mis lubavad seal mootori ringi käia võrreldes tavaliselt sisepõlemismootriga, see on jällegi väga kordinaalne erinevus, aga mõlemal tehnoloogil on omad eripärad, et elektriautodega kaasnevad ohud ja me peame neid ohtusid teadvustama. Eriti, mis puudutab näiteks tulekahju ohtu, kui see auto juhtub olema tunnelis või juhtub olema näiteks laeva peal või kuskil mujal, et see on täiesti eraldi käsitused või samamoodi näiteks liiklusõnnetused, kui elektriauto või ka hübriidelektriauto osaleb oleb liiklusõnnetusest, ta pe peab lähenema teist moodi, kui tavapärasele sõidukile, et, et, et selliseid näelda, kaasnevaid Öö, erinevaid nähtused, mis mõjutavad on, on teissugused, mida tavaliselt nende bensiin- ja diiselmootritega sõidukite puhul ei ole. Ta on nagu ühest küljest on oluliselt lihtsam, teisest küljest on ka keerulisem. Mm -hmm.
2: Aga teistpidi, et noh, me tahame, et see lihtsus jõuaks lõpuks ka on ju hinda. Et, ma saan aru, et just see sama, et proovime, et on ju valemist kõrvale, ja et, et kui akud ei hinna saaks odavamaks siis Siis võiks olla elektriauto sama hinnatasemes, mis on need sisepõlemis mootoreidega autod?
0: No, seda on erinevalt jällegi spekuleeritud. Mul ei ole nüüd täpselt sellist, kuidas teadusmaailmas öeldakse, et toorandmestiku, mis seda võiks kinnitada. Aga kohati on väidetud seda, mis siis elektriauto entusiastide arutelutest läbi käinud on ikkagi see, et, et praegu autotootet ikkagi natuke suksideerivad siis seda sisepelemismootoriga autot, et seda hoida hinnamõistes mõistes on, kuna ta on sisse töötanud tehnoloogia, et siis elektriauto ei söök seda turgu veel kohe ära, aga Need hinnad kipuvad juba võrdsustuma, ehk siis korralik elektroauto ei ole korralikus sisepealmis mootoriga autost enam nii suure hinna erinevusega ja kellel on vähegi võimalus seda laadida ja kasutada kodumaja pidamises, siis mul on no, näiteid reaalelust nende kasutaja suhtes, kes enam ei taha tagasi minna sisepealmis mootoriga auto peale Et, Kas... ja see, mis puudutab hinda, siis see hind hakkab juba niivõrd tugevalt võrdsustuma ja lisaks tulevased Euroopa Liidu piirangud, mis siis on järgmine see nöelda, koodi samm, mida lubatakse heitmetes, siis see juba nõuab, et autotootjad hakkaksid müüma elektriautosid ja kui autotootjad nõuavad, et nad hakkavad müüma, siis nad ka maha müüvad inimestele. Kas see hübriid,
1: ütame praegu see taseme oma enamik sõidavad tegelikult selline 60-70 km juba aku peal, ja siis, siis tuleb mootorapi. Kas see on on see mingi asi, mis võiks jäädagi olla või see on ikka autofirmade laint oma paperil selle. Et kas viia aastat
2: veel tegelikult alles naguist. See lihtsalt tundub
1: see, et nii kui sul ütleme vool, saab autse otse, siis. Auto veab ju kaasa lihtsalt mitu seda kilo aku ja kulutab selle rohkem
0: kütust. See on jällegi väga uvitav küsimus, et kui mis kontekstis seda vaadata, et kui me vaatame näiteks profiili, kes sõidab palnud linnas ja harva käib siis näiteks siin Tallinna ümber kui tuuesid kohapelt üks näide, et kui ta enamus selles sõidukist kasutab elektriautorežiimis mis kilometri läbimisel misel tõenäoliselt on kõigi odavam kui kütusega nöelda, kütust paletada et see keskkonna kohalik saasta nii müra kui ka siis heitmed, et see on oluliselt ju väiksem kui siis näiteks bensiiniga sõita ja kui ta mõjutab meie seda kohaliku keskkonda siin antud hetkel vähem, see on ju kasulik. Tegelikult me kõik tänu sellele ikkagi hingame vähem seda näelda heitkaasi sisse, mis autodest tuleb, tegitame vähem müra keskkonda, et, et, et see Kohalik mõju on kindlasti olemas, kuigi antud hetkel, kui meil on selle hübriidi ja nii väike, siis me meil võibolla see nii hästi ei tunne. Aga,
1: jah, Mulle tundus, et vahepeal noh, et geniaalne lahendus, aga see ilmselt seal füüsika nii ei toimi, olid need elektriautod, mis kui sul elektriese otsed, sul oli bensiinimootor ka pardal, mis hakkas siis... Tootma taburi, elektrit, taburi, taburi, ta hakkas tootma elektrit, et see auto oli kogu aeg sõitis elektri peal, aga
0: vahepeal siis toot sulle tuli juurde. Aga see vist ei ole jätkusuutlik väga lahendus. See oli esimeste elektriautode, puhul selline, ma usun, kui selle laht ülesandele vaadata: et teeme nüüd elektriauto inimestele, millega nagu saaks ringi sõita, siis üks selline hea ingliskeelne termin on nagu range anxiety, eks yeah. siis selle läbisõidu kartus, et me äkki ei jõua sinna kui me tahtsime jõuda ja esimeste elektraautadega see probleem oli no tõesti ikkagi päris suur, ju, et, et kui me saime sõita seal võibolla 80 km või või sa, no Eesti talvaludes, eks siis mõned näited olid nende samade i-mievite -Mie, peale, kus see isegi 80 tuli pooleks jagada külma ilmaga, eks ju, et, et, et no siis kui see oli väike selline generaator abimootor olemas, et ikkagi me lõpuks jõudsime sinna punkti välja kui me tahtsime jõuda, et siis saaks auto laadima panna, aga oma otstarbekuse mõttes, et ta tõesti ei ole kõige otstarbekam meetod. Aga, aga see
1: võiks olla just see, see pääse tee, et see on see range extender et ma tahan aeg aita elektriga, aga kui mul on see viimane 50 km, siis ma lülitan oma selle bensiinimootori sisse et see võiks olla lahendus, aga vist me ei lähe maailmastada teed et vesinik on ju tegelikult see sama, mis toodaks sul pardal elektrit
0: No mulle meeldib väga näiteks Nissani ja esindaja väide on see, et, et nüüd uued need viima, viimase generatsiooni Nissan Leafiga omanikud sõidavad niimoodi, et nad laevad üleöö seda, et te lae igapäev üle kahe öö. ja ega nad väga ei mäleta ka millal nad käivad näiteks kiirlaadjate juures, nad ikka tavaliselt laevad kodus üleöö üle auto täis. ja neil ei ole nagu seda vajadust, et sul peaks olema see rainsextender, et kui, kui, kui me noh, me ütlen, kas või oma autoga, mis ei ole elektriauto, eks? näen, et mul on 50 km või läbi sõitama, hakkan juba papistama, et nüüd ma peal minema kütustankima ja varstuse potse, eks? aga elektriautoga 50 km on meil tükku maad, kuhu sõita ja sellega harjub ära et need, ega, ega, e, see, see on kõik on suhteline et, et... Ja see ongi lihtsalt see populariseerimiseks ma nägin, et...
2: nägin eile, nägin CNG ärevust kus inimene oli tundud mulle küll CNG autoga ja siis, et, aga kus, kus pohjal siin on see tankla, kus teile seda pakutakse no,
1: elektrikaga on lihtsalt see jama, et, jah, et ma näen, et mul on 50 veel minna, aga siis ma pean sisse planeerima omale selle umbes poole või tunnise pausi kuskil avalikus laadias juhul, kui ma ei lähe koju vaid ma olen kuskile teel, nii, et...
0: no, tegelikult saab ka juba, ütleme, 10 minuutiga päris, päris hea juba ulatuse Jah. kätte et, ja huvitav on, et tehnoloogid lähevad nii kiiresti edasi, et, et see sama see kümne aasta tagune imi ja, mis meile toodi, ju, tänapäeval ta on, ei ole võrreldav nende autodega, mis juba praegu turul on, et, et, kui me võtame need, need, need uued elektrimudelid ja huvitav on ka see, et enamus suur autotootad ju praegu arendavad või on juba turule toonud oma nii pistikübriidid kui tavaübriidid kui ka elektriautod mm -hmm. enamus suurtootjad tegelevad sellega aktiivselt no, eks, eks need märgid näitavad seda et siin paar aasta, lähima aasta jooksul on ikkagi oodata sellist suuremat ka aktiivsemat turustamist autotootjate poolt eriti, et nende piirangutega kokku mm -hmm. minna ja, ja eks siis võibolla hakkab see osakaal vaikselt kasvama teeme väikse pause
1: ja siis räägime veel autotehnoloogiatest Autotund! See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Studios on meil tehnika kõrgkoolist äh, autotehnika õppekava juht, Henry Vennikas. Äh, millest me nüüd tahtsime? Minul oli korraks hästi võgus küsimus, et äh, vahepeal me räägime hästi palju rääksid vesinikust. Siis osad arendavad suured ettevõtted annavad teada, et me nüüd loobusime siis tuleb mingi teine suur toote viimati sest kes ütles, et nii ja nii mitu miljardit paneme vesiniktehnoloogiasse. Kas, kas see on järgmine asi, mis tuleb või ennem on meil juba väiksed tuuma jaamat pardal ja no, kas see vesinik on võimalik saada tarpe kütuseks?
0: No, ennustajatööd on väga, väga <laughs> ja. raske teha täpselt et ilmselt et... sa loed
1: ilmselt rohkem et... kõiki neid materjale teaduslikust poole et... no,
0: ütleme tehnoloogsis aspektis, aga vesinik ise on, kutsutakse pohaskütuseks kesimus on, kus me selle vesiniku saime et kui me kaevasime näiteks, näitlikult öeldas, maasest välja põleb kivi tegime sellest elektri ja siis sellest elektri abil tootsime vesiniku siis see nagu väga ei ole mõistlik tegevuseks et samamoodi Eestis ka tegelikult selle põlevkivi kivi elektri kasutamine mm -hmm. Elektraautodes summa summaarum ei oma sellist efekti nagu ta võiks, kui see elektro oleks toodetud tuulikutest ja päikese paneelidest aga eks ongi see küsimus, et ega see iga energia tootmise valkon peab oma probleeme lahendama praeguste jõukohaste nöelda, võimaluste raames ja vesinik on kogu aeg olemas selle nii-öelda lahenduse variantina, et, et kui nüüd leitakse meetod, kuidas seda vesiniku auto peal säilitada, nii et oleks ohutu ja vahepeal ka ära ja kaoks ja seda vesiniku ennast toota ja säilitada see tegelikult on no, päris on natuke võrreldav võibolla LPG-ga et on niisugune veeldatud olekus suure rõhualaine ju, mis endas salvestatud energiat meile siis autos annab,
1: aga kas paistab kuskilt mõni läbimurre et kui me räägime viie-kümne aasta perspektiivis et keegi on kuskil juba saanud valmis selliseid tootmismeetodeid, mis võiks
0: no ma ise ennustaks pigem ennem läbimurret siis sellisele akkutehnoloogile, mida nimetakse tahkis akkudeks auto peale, et, mm -hmm. et kus see ole siis vedel, et et pigem ma eeldan, et enne võib turule tahke tahkeakku ja võib juhtuda, et siis kunagi iljem ka siis vesiniku mis on reaalselt vesiniku autod, neid on olemas erinevatel tootjatel mida on maailmas niimoodi, demodel on näidatud, aga sellist Laia mudelit äh, ei oska ette ennustada.
2: Ma tahtsingi küsida nende akkude kohta, et praegu meil on need liitiumioon akud ja need ta sinna pakkida kaupa juurde ja seda rohkem sõita, et just, et see kaugel nagu seal mingi on, et need tahkisakud või kuidas meil seal see edasimine, kui see on mingi reaalsus?
0: No, takisakkude kohta on ka olnud päris palju erinevaid teadusuuringuid, kus on seda tehnoloogia enda toimivust on labori katsetest tõestatud. Et, et see tehnoloogiliselt on võimalik, aga see industrialiseerimine, et see jõuab lõpuks sellisesse massiivsesse tõestusesse nagu autotööstus, et on nagu sellised tehnoloogiad, mis on kerge toota, kerge hooldada ja kerge siis käidelda. Ja et on nüüd üks ohutud, et selle industrialiseerimise protsess võib olla no, olenavalt tehnoloogis siin viis või kümme aastat, kuni nad jõuavad siis auto automudelite peale ja no, mõned autotootjad, kes ongi selle peale väljas, et, et seda industrialiseerimisprotsessi kiirendada nagu Tesla näiteks, kes ehitabki kogu selle akku oma majas valmis, siis ta tahabki seda võimalikult kähku võimalikult heaks saada et, ja tundub, et nende strategiaga kohati töötab ja ma usun, et ka neil võib varsti mõni uus uvitav akutehnoloogia valikus olla nagu ka teistel suurtel tegijatel.
2: Kui räägime juhi abidest ka, et, et meil on praegu neid kõik reklaami välja et meil on jälle siin üks uus juhiabi ja siis tuleb veel juurde ja mida kõik auto teeb sinu eest ära, aipa selline tunne on, et auto peagu sõidab ise palju on need selliseid tehnoloogiaid, neid, mis tegelikult varsti on meil unustatud, et tegelikult kas me ei ühte pidi unustatud, et me ei teadvusta üldse, et need enam olemas on, kui need on auto peal olemas või teistpidi need on mingi vaheetapp.
0: No, väga hästi ei öeldud see, et me ei teadvusta, et nende auto on olemas, et kui me tavakasutajane istub autosse, et iga raadiokuulaja võib selle peale võtelda, et kui need läheb oma järgmise sõidu peale või on paras sõitmas kuhugile punktis A, punkti B et kui palju me teame, mis seal auto taga nöelda taustal, selle kulisside taga tegelikult siis toimub paremsega. Ja ma usun, et suhteliselt väike osa inimestest autokasutatest teadvustab, et meie auto peal on mõningümend arvutit, mis krõbistavad numbritega. sest Me oleme tavapäevaliselt harjunud, et me näeme arvut ekraani ja me näeme, mis ta teeb. siis Auto peal olevate arvutite puhul me ei näe. Ja need arvutid on oma vahel erinevates nii-öelda interneti võrkudes, mis vahetavad andmed. Eks? Et siis mõne minutiga on meil seal sadu tuhandeid sõnumeid vahetatud autos. et See on selline suur arvuti võrk, mis siis pidevalt toimetab. Ja kogu see ohutus ja funksionaalsus, mida meile pakutakse, on tegelikult on tarkvaraga määratud auto peal nende arvutite kaudu. Ja, ja seda tarkvara, mis ühe auto peal praegu on, uus sõidu auto, võtame tänavalt kõik millise. Reeglina on seal kuskil no, suurusjärg 100 miljonit rida koodi tarkvara peal. Ja kui me proovime ette kujutada 100 miljonit rida koodi mitmekümne arvuti peal, mis töötavad selle nelja rattaga plekist keskuse peal see peab töötama meil ohutult 10-15 aastat ilma, et meil tekiks mingisuguseid vigu, näiteks sõidame maante peal, me ei taha, et meil mingi tarkvara error siis pidurid rakendaks kogemata peale või, või vastupidi pidu, pidurid ei rakendu, kui vaja on, et, et see on nagu lubamatud selles mõttes see olemus kui selline on viimase, ütleme 20 aastat jooksul. sul on ikka väga muutunud pargend aastat tagasi öelda, et mul on autol peal parda kompuuter, mis näitab näiteks keskmist kütuse kulu, ja tänapäeval on neid pardakompuutreid mitu kümmend ja juhi abid siis pakuvad juba võimekust, et hoida rada, hoida pikki vahetees oleva sõidukiga ja need edasi, tehnoloogid on ise selles mõttes sellised asjad, millegi inimesed harjuvad suht kiiresti ära, et näiteks püsikiirus hoida, ma kujutan, et tänapäeval inimesed kõik on harjunud maante peal või siis valukordades, kus ta saab kasutada püsikiru rakendama, aga me ei sõida ju kuhugile, näiteks eesolevale sõidukile otsa, sellepärast, et me ütleme, et kui mul mulle püsikiru ei peale. Mm -hmm. Me ei seda, selles mõttes, et, et see ka nende juhiabi on samamoodi, nad on juhiabide, et me anname osa sellest oma sõidu ülesandest ära automaatsele süsteemile, mis seda suhteliselt ohutult, kui meie jaoks natukene harjumatult täidab, vahepeal sikutab rooli või, või teeb mingit suksed asju, mis meile ei meeldi, aga sa, see ongi selle mõttega, et me anname osa nagu sellest juhivahetust sellisest tööst automaatsele süsteemile ja juhtsab taustalt vaadata eemalt sellist üldist pilti ja ohutust jälgida ja vajadusel siis sekkub ja juhi abid alati aluvad sekkumisele, et nad kunagi ei, ei nii-öelda ei lähe juhist üle ega, ega kaugemale, et, et, et selline see, praegu kõikide suuremate tootete mudali valikus leiduvad juhiabid on kusutakse siis nüüd tase 2 juhiabi, mis hoiab rada, mis hoiab pikki vahet aga kui räägite sellisest robotiseerimisest, automaat juhtimissüsteemidest nagu need teisinteligentsed Ise, ise sõitvad autonoomsed sõidukid, et, et siis hakatakse nagu natuke kartma juba, et ei tea, kas see isejuhtiv auto nüüd hakkab liiklusõnnätusi põhjustama ja mida ta teeb, aga noh, see on üks selline tavapärane küsimus, mida küsitakse, et kui isejuhtival autol on valida, et kas mm -hmm. sõita siis näiteks teepele olevale objektile või alvemal juhul jalakeel otsa või sõita näiteks vastuseina või kraavi, kumma auto valib Ilma pikemalt selgitama, ma, selgitamata ma tahaks ütelda, et, et see on juba eos valesti esitatud küsimus, sest me peame vaatama, kus kohas praegu enamus liiklusõnnetusi tuleb, mis need põhjustab. See on tegelikult 95% ikkagi inimjuhi süü või inimosaluse süü selles õnnetuses, et, et kas inimene oli purjus, vaatas telefoni, pääsis ära, mingi muu asi juhtus, aga inimene põhjustas selle õnnetuse. Kui me vaatame tehnoloogiat, mis nüüd nad isejuhtivatel lautadele siis peal on, mis on ka teelt enamus uutel sõidukitel juba tehnoloogiline võimekus, no see, et nad järgi, järgivad ümbritsevad keskkonda pidevalt 360 kraadi mitmest erinevast kaamerast, mitmest erinevast radarist, võib olla vahel ka juba lidarist, tulevikus kindlasti ka lidarist, siis see tehnoloogia teeb seda pidevalt ilma väsimata Inimene ei suuda väsimata, 360 kraadi ümber vaadata, aga auto suudab ja sellest tulemalt ma julgen päris tugevalt väita seda, et see küsimus oli joos valesti küsitud, sellepärast et ka see auto ei saatu sellisesse olukorda, kus ta seda valikut tegema peab. Mm -hmm. Kuigi praegu selle arendamise käigus on mõned kurioosumid. Ma no just tahtsin küsida, et meil saate lõpun on tegelikult üks minut tegelikult isegi vähem, et miks need Teslad Ameerikas autodel otsa sõidavad siis? See olid ka teised automargid olemas ja seal ongi see. Ega, see, on, ootu,
2: see ma korra vahel, see on 100 miljonit rida koodi ja kõik kood ei ole veel ideaalne. Just no, mõtlenki, et, 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 et
0: praegu et... ei ole tegelikult ühtegi ametlikult ise sõitvad autot kui on siis need on teist autod, millel peab olema kohustuslikult juht Ei, seda ei
1: aga mis see võis olla põhjus, kas ei tööta kaamera, sest
0: see on ju, no, selline, et mis, nah, mis juhtub? No, see on ütlema arendusjärgus ühel juhul oli Uberi auto, kus oligi alguses süüdistati Tarkvara viga aegs, aga lõpuks mis juhtus oli see, et selle Uberi auto puhul mõisteti süüdi juht kohtus õnnetuse põhjustamise eest, mm -hmm. sest juriidiliselt oli ikkagi kõik autod tänama peal veel juhi vastutusel mm -hmm. ja kui tulevad isejuhtivad autod, siis on need vastutused juba selle süsteemi arendaja või pakkuja või kes vahetult teenust pakub, eks tema ka elas aga ja selles mõttes seda nagu hetkel süüd auto või selle isejuhtiv auto peale panna natuke keeruline ja me et ka see ka selle isejuhtiv auto mõttega harjumine see on üks sellegi selline huvitav näide, et ega Me ilmutame võibolla inimesed natuke ära, kui me räägime teis ja robotitest tulevad, eks ju, aga no, paljud ju lähevad koju, eks ju. võtavad oma nüüditelefoni lahti ja ütlevad oma robotile, et kuule mine nii idamuru ära või põra, põranda pohastus näiteks ja tegelikult see robotiseerimine on väga vaikselt igal pool meil ja varst on ka autot robotiseeritud. No, selge, me
1: rääkid oleks kindlasti veel mitu tundi, aga kahjuks meil sa ei saata aga just otsa, aga suur tänu, tuli tulid ja kuuleme nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad. Autotundi toetab Aleksela. Aleksela kodukaardiga kütuskuni miinus viis sentiliitrilt.